0: Aí, mano, pega a visão que a gente vai passar pra você agora.
1: O que tá começando agora é o outro cast.
2: Ah, e não esquece de colocar os fones de ouvido, pô. vocês Quanto tempo a gente não se vê, né? Na verdade, pouco tempo, porque a gente soltou o episódio dos anos 80 há umas duas semanas. Mas tem muito tempo que a gente não grava. Então, oi vocês! Estava com saudade de gravar. Hoje, esse é um episódio bônus sobre um livro muito legal que o Jimmy vai apresentar agora.
0: Olá, olá a todos! É, esse é o primeiro episódio do outro livro Sem ser o um, um episódio piloto, claro E foi muito legal ler esse livro é, O Emílio deu um toque na gente Que a gente tá gravando esse episódio No dia 27 de janeiro Que é o dia que nasceu o autor do livro Que é o Lewis Carroll E a gente vai falar hoje sobre Alice no País das Maravilhas Eu sou o Jimmy E toda vez que o personagem do Chapeleiro Maluco aparecia Eu só conseguia ver o Johnny, Johnny Depp, Depp. <risos> E aí falar <risos> Jim Carrey <risos>
1: entre um corvo e uma escrivaninha Fora cabeçuda!
3: O quê? Fora cabeçuda, sendo que a cabeçuda e é a rainha vermelha Vamos, simplesmente temos que começar a matança e coisa e tal Entretanto, é tempo de perdoar e esquecer, ou esquecer e perdoar seja qual for a ordem,
1: em todo caso o que for mais conveniente Eu sou o Júnior também conhecido como Emilson vocês podem me ouvir sendo chamado desse jeito e quando eu acordei de manhã eu sabia quem eu era mas acho que já mudei tantas vezes desde então
0: Que profundo <risos> Japa
2: Eu sou a Japa E eu gosto do chapeleiro maluco <risos>
3: Você não é a mesma de antes Você era muito mais muitais. Você perdeu sua moiteza
2: Minha muiteza?
3: Aí dentro Falta alguma coisa
1: e para esse episódio, nós temos um incrível convidado.
3: E aí, gente? É, eu sou o Bernardo. Eu faço parte de um outro grupo que a gente fala sobre cinema, que é o Cine Confraria. E eu queria falar que eu li esse livro Tomando Leite Condensado.
0: <risos> Nossa! Cuidado, hein? Tem andado meio caro. Tá ostentando, porque a, a caixinha do leite condensado tá 160 reais, mais ou menos, né?
1: Acho que tá com é, uns 500 cara. reais.
0: Tá caro pra caralho. Tá a taxação do dólar é. tá
1: foda, rapaziada. E
3: ainda tenho duas aqui pra vender.
1: Ó, caralho. Já, consegue viver, esses, já que consegue viver bem sua vida, você sabe, né? Se você conseguir vender essas duas, você nem precisa trabalhar mais.
4: É, é.
0: Eu queria começar esse episódio levantando uma questão muito polêmica, obviamente, mas eu acho muito necessário a gente falar disso, porque é, é complicado, né? A gente separar pessoas de atos é uma coisa muito difícil, né? Muito, quase impossível. E ainda mais quando esse ato é corriqueiro. E separar a obra de autor é difícil também, né? A gente, às vezes, às vezes não consegue separar completamente não sei se a gente devia, não sei se não devia. Eu queria saber a opinião de vocês.
1: Ah, isso é bem corriqueiro no outro cast, né? É, a gente tá é. falando sobre separar o autor de obra. E a gente tá sempre entrando num consenso que não tem como, cara. Não tem como você separar o autor da obra. Tipo, é, às vezes é possível tipo dar uma separada, mas ainda vai ficar uma fragrância da, da pessoa ali, sabe? Ainda vai ficar um cheiro. Você não vai conseguir ver as coisas com os mesmos olhos depois que você entende o que, que o autor é. É? e principalmente do que se trata a obra,
0: né? Então é meio complicado é. esse tipo de coisa. Deixa uma marca ali, né? É. Igual a gente gosta muito, né, do... do... Não, não li nada ainda, mas já gostei muito da, da obra por causa da série Lovecraft Country e eu acho que a gente, com certeza, um dia vai gravar um episódio sobre e o Lovecraft era um cara, assim, completamente eugenista e racista, não, né? Pois Misógico. é, exatamente. Então era um muito grande caso de um filho da puta.
1: Muito complicado pra mim falar que que o Lovecraft é um dos meus autores favoritos Sendo que o cara era um filho da puta, tá ligado? E é só por isso que ele não é um dos meus autores favoritos Também porque depois que eu vi um vídeo Do quadrinho branco, eu dei uma, uma brochada Dele um pouco, que fala sobre O, o in, Inimaginável, né? Do Lovecraft, que acaba que Meio que todo inimaginável parece a mesma coisa Mas não é sobre isso que a gente tá falando A gente tá falando do Charles, né? Ludwig Dodgson, porque Lewis Carroll era um pseudônimo Que ele não queria botar a cara na hora de fazer o livro né? porque ele não gostava da publicidade, pelo menos é o que falam. Né? É, o cara foi um romancista Foi um contista, fabulista, poeta Desenhista, fotógrafo E matemático, por algum motivo
0: é. Reverendo Sim. Bicano também o, o, o Lewis, ele era Ele era um, eu vou é Claro que eu vou me referir, o Emerson já falou o nome de verdade Mas eu vou me referir com certeza mais como o né. Mas ele era tido ali na região Na cidade, como um gênio um, um pequeno gênio, porque ele fazia de tudo um pouco Ele era professor universitário
1: Professor de matemática
0: É, Isso é e, e essa Esquisita então. <risos> Com certeza. E a principal polêmica né, que, que carrega esse, esse livro é a, esse bagulho da, da pedofilia que... que não há comprovações claras, mas o Lewis Carroll ele tinha uma paixão muito grande por crianças, né? Ele era um cara com um pensamento infantil muito aflorado.
1: Por meninas, deixar bem claro assim, meninas, crianças meninas, que era ele deixava isso claro também.
0: É, não, tem umas, era... umas fotos também que ele que ele tirou exatamente. muitas 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 fotos de crianças e tem uma, uma foto da Alice também, né?
1: Ele gostava de tirar fotos das meninas com poucas roupas e às vezes até nuas e tipo assim era havia o Sentimento dos pais de todas as crianças, né? Sim. É, antes bizarro. dele morrer, ele falou que queria queimar todas as fotos ou devolver pros pais as fotos que tinha. Então sobrou só cinco fotografias. E uma dessas fotografias é a que tá no livro, que eu não vou lembrar agora, desculpa, gente. Eu não anotei referência. Erro meu e já dito tão né tipo era uma época totalmente diferente mas eu acho que é, é ainda assim é extremamente estranho esse tipo de, de fotografia esse tipo de forma como ele via e sei lá eu é Porque não, não tem comprovação né, De que ele fez as coisas realmente Mas é, é muito complicado Eu ainda acho muito complicado esse tipo de coisa dá pra ver o, o tom que ele via a, a, As
0: crianças Eu tô caçando a foto aqui da, da, da Alice Pra mandar pra vocês Porque tem um, um outro bagulho é Que a, a Alice Ela era uma criança de classe Média, classe média alta pra, Ou rico, não lembro exatamente Mas ela era uma menina com condição muito boa e essa foto que é a principal dela, né? Que ela como se fosse uma, uma mendiga, uma maltrapilha. Além de estar aparecendo... É, o, 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 o corte do, do vestido dela, assim, tá bem propício mostrar o, o seio. Se ela tivesse um seio, né? Porque é uma criança. É, ela tá vestida como se fosse uma mendiga, né? cara Então, sei lá, parece que rola até um, uma fetichização dele aí, né? Um bagulho mais... Mais estranho. estranho ainda, né?
1: E com a Alice, o relacionamento dele era o mais, mais estranho de todos. Porque... Mais forte. Além dele ter escrito o livro pra ela, ele fala que a Alice do livro não é a Alice da vida real, né? Mas, né, as duas chamam Alice, ele tem uma relação muito com ela, então, né, dá pra gente ver a, a, a junção das coisas a convergência, né? E, e ele trocava cartas com ela Continuou trocando Ele teve boa relação com ela Quando ela era uma criança Boa relação sim, né? Se relacionava Não tem como a gente saber Mas é, havia um cartas de, de cartas de volta dela, né? Então a mãe dela é, Pegou uma dessas cartas Uma que foi queimada Ela falava que é, a, As conversas eram meio estranhas, né? O... o Lewis se despedia a menina com 10 milhões de beijos... E costumava pedir de presente, tipo... Cachos do cabelo dela pra ele beijar, tá ligado? Que é um bagulho que... Mano, é muito bizarro... Tipo... Sei lá... Nossa. Na época... Eu não consigo imaginar isso como normal nem pra época... Eu acho meio demais... Na
0: época era estranho também... É... Eu acho que na época era estranho... Sempre foi estranho, cara... Isso sempre foi estranho... Acho é... meio demais... Mas eu, eu queria citar uma coisa pode até parecer meio piegas, mas quando você é crente, você tem esse, esse dependendo tanto, muito da, da sua criação, da, de, da, do ambiente cristão que você tá, Só esse imp impedimento de, 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 de consumir coisas externas, né? E Sim. aí, sempre que é perguntado se você pode ouvir coisa de música secular, pode ver filme, essas coisas, pode novela... Aí sempre é citado né o versículo de 1ª Tessalonicense 521, que é... Mas ponham à prova todas as coisas e que fiquem com o que é bom. É claro que várias leituras da Bíblia vão ter isso escrito de jeito de diferente, né? Tem examinar e tudo e, e retende o que é bom. Então... Acho que a gente pode meio que é, ler um livro, uma obra atemporal como essa e, e reter o livro, sabe? Reter o conteúdo do livro, não esquecer o que a pessoa fez, obviamente não.
3: Isso é uma parada muito é, difícil mesmo, porque não sei se vocês já viram também aquele documentário do, do, sobre o Michael Jackson. No, do Ah, é, acho que é, é sim Como é o nome? Em busca da terra Não, não, não como é? Eu não, não, não lembro bem É alguma coisa não sobre não a casa dele lá,
0: né? O título o né? Isso, o exato ah, é. So, é. São,
3: Na verdade é um documentário é, em duas partes E cara, é bizarro demais assim. e, Mas é, 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 é complicado porque Living Neverland Isso, isso Volta e meia, tocam a música do... do, do do Michael Jackson, não tem como você não cantarolar, saca? É, com
4: certeza é, é
3: um negócio muito muito complicado é. é bem difícil você fazer essa separação de fato, sim é, e assim, eu acho que não a partir do momento que você sabe, não tem como você, não, você esquecer disso esquecer, com certeza, é então, você vai até cantarolar ali a música do Michael Jackson. Mas no fundo, você vai lembrar, cara? Não, dá não é.
0: Você vai cantar, não tem como. Michael Jackson sempre é. vai tocar. Ele é, não é o rei do pop à toa, né? O cara era Sim. um gênio musical, um cara muito à frente do tempo dele. E ele fez as músicas mais icônicas de todos os tempos. Ele sempre Exatamente. vai ouvir thriller, ele vai levantar o braço. Sempre vai tentar fazer o um moonwalk ou algo do tipo. E o Michael Jackson, cara, ele é um cara que ele é defendido com incidência pelos fãs dele. Falam que não era, tal. Mas Sim. a gente vê as provas e estão ali, e é uma, uma coisa bem perturbadora, né? É um, é, essa, esse bagulho que ele tinha com criança, essa fixação dele era um bagulho estranho, sabe? É, não era apropriado. Pode ser, pode até, pode até colocar como... Mesmo que não rolasse nada, não era apropriado, sabe? Não mesmo. Claro que ele foi, é um cara que foi abusado é, é, fisicamente, psicologicamente, pelo pai a vida inteira, né? e, e desenvolveu esse, digamos, um, um complexo de, de Peter Pan, né, que que é um bagulho corriqueiro. E mas mesmo assim é um, é um bagulho bem bem, bem perturbador. Né? Então é, é difícil.
1: É, é bizarro. O Lewis mesmo tem uma psicanalista, né, que ela chama Phyllis Green. Greenacre Green Acre, ela fala que, que o Carol ele era mal resolvido, né, o édipo dele era mal resolvido, aí isso fazia com que ele projetasse nas meninas a imagem da mãe dele, uma vez que a diferença de idade entre ele e a sua modelo era quase similar, então tipo assim, a, ele não olhava tipo quantos anos a pessoa assim, tinha, mas sim a diferença de idade que ele tinha das pessoas. Então isso fazia ele projetar nas crianças o que ele via na mãe dele também, que é um, um complexo de édipo meio bizarro.
0: Qual complexo de édipo? Não é bizarro? Pois é.
1: <risos> no, aí já não é no, no País das Maravilhas, né? É no Através do Espelho, Entre o Espelho, Dentro do Espelho, sei lá, não lembro o
0: nome. Acho que é Através do Espelho, acho que é.
1: Tem um poema final que ele faz um, anacro, um acróstico com o nome completo da garota, né? Que é Alice please no sense Lidel. Não faço a menor ideia se eu tô pronunciando certo.
0: Provavelmente não, mas é um nome difícil, né? Mas é que já
1: mostra que, tipo assim, era sobre ela mesmo. Tava fazendo referência a ela pra caralho mesmo.
0: Tem nem como desatrelar, né? Não. Então é isso, galera. Consumam quem vocês quiserem consumir, mas, né, vamos, vamos pesquisar o background das pessoas aí.
3: Sim, importante.
0: Ou não
1: pesquisem e se alienem também. A gente não vai te julgar, não. É,
0: <risos> Mas esse livro, ele é cercado de polêmicas, porque ele trata coisas no livro que você vê que tem um, um bagulhozinho a mais ali, né? Tipo, tem uma hora que ela... Eu, eu acho que essa é a principal. Tem uma hora que ela vai no, no na lagarta, eu acho que é na lagarta. Aí a lagarta tá, tá, tá fumando na arguila e tá, tá, tá na paz dela ali, tá ligado? Tá relaxadona, tá de boa...
2: Eu já nem sei, senhor. Mudei tantas vezes desde hoje de manhã, como vê?
4: Eu nada vejo. Explica-te.
2: Sinto muito, mas não posso explicar, senhor. Já não sou a mesma, como vê?
0: Eu nada vejo.
2: Não sei como vou explicar, pois para mim não é nada claro.
0: <risos> e aí ela, ela, ele dá alguma coisa pra, pra ela E se ela fica... Tem um, um, uma pira de... de cogumelo de, de droga ali também <risos> Cogumelo,
3: cara é, Muito véio, claro
0: <risos> Ele manda ela comer um cogumelo Sim, cara Porra, uma criança, velho Isso no meio do livro você fica assim... Caralho, o maluco, botou droga pra criança na tora mesmo. <risos> e ele, ele faz muitas críticas também, né? Ele, eu, eu vejo, eu vejo muitas críticas. Eu vejo, talvez a principal seja a, a monarquia, eu acho. Sim. E a e a classe alta em geral, né? Tipo, naquela, aquela, eu não, não lembro se é uma, se é, se é condessa, se é dama.
3: Duquesa, né? Duquesa,
0: Duquesa. é Que tem a, o, o bebê, né? Sim. Que, vira que um o porco. bebê vira um porco? É, e <risos> isso aí pra mim é um, é um bagulho bem. É bem jogado na cara, né? Claro que uma criança não vai. Se tornar vai entender um policial, isso. a
1: gente sabe, mas. Cara, ah, tá, desculpa, achei que você tá falando do bebê, hein?
0: Mas é, eu acho que uma criança não vai entender isso como uma crítica, né, à monarquia e à burguesia. Mas lendo, eu, eu senti muito isso. Não sei se vocês sentiram algo diferente.
3: É, isso aí é, é mais nas, nas entrelinhas mesmo, mas ele faz umas críticas à monarquia bem diretas, né? É, principalmente. A própria, a própria rainha. É, é bizarro, né? É. é aquela coisa de tudo, tudo quer mandar é, 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 cortar a cabeça, a cabeça dar é. fulano e tal, é. qualquer coisa. Então é, é uma crítica bem direta também. Ele faz a, essa crítica em várias camadas.
0: Eu tava pesquisando e parece que isso é uma crítica mais à, à Rainha Vitória, assim, diretamente, que é a Rainha. Não sei se é a Rainha da época dele, mas eu não, é, é, parece que ela era uma, uma, uma regente meio filha da puta também. É, o que não faltou, é britânico filha da, filha da puta na história, né? Divide o, o, o Winston Churchill, o Margaret Thatcher.
1: Vocês falaram do, do Chapeleiro Maluco, né? Com o Johnny Depp. E é um bagulho que eu tive com a rainha. Foi muito isso também. Eu vi muito a... Helena Bol -Carter. Carter. Muito, é. muito. Toda vez. Ah, ela morreu. <risos> no, no mesmo tom como, que ela né? falava, tipo, corta ele a cabeça sempre <risos> pra mim.
0: Suco de amoralesca.
1: Eu estava faminto. Eu não por fiz nada. Minha cabeça.
4: Minha família. Uh, povo, 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 não faça isso.
0: Não tem como desatrelar o, o, o filme, que é um filme que eu não, não acho que é um filme excelente, mas é marcou muito, né? Marcou muito a nossa geração, principalmente. E a referência visual
1: também, né? Não tem como a gente. Porque a nossa memória, ela mexe com muitas coisas, né? E nossa criatividade também. Então, quando é. a gente tá, tá falando que o Aslan é um leão, a gente não pensa num tigre, a gente pensa num leão, porque a, a, a identidade que a gente tem é essa. Então, a identidade que a gente tem da Rainha de Copas, a mais recente, é a da a da Cris, né? Então, a gente é. acaba lembrando dela.
0: De Sim. E mais uma vez, né? Outra pessoa polêmica aí, Johnny Depp, que, que faz o papel do, do chapeleiro maluco e ficou completamente é. marcado, né? É uma pessoa que tem muitos papéis marcantes, né? E que Com é. Certeza. e que tá totalmente afundada em polêmicas aí atualmente.
2: Complicado o caso do Johnny Depp, né?
0: É, se tá caladinho aí, fala, pode falar.
2: Mas eu vi que vocês estavam falando do. um pouco do enredo do livro e tal. Eu achei muito cansativo. Pelo, porque ele, é, ele não é muito linear, né? As coisas vão acontecendo, assim, ele vai só jogando fatos no saco e coisas que estão <risos> acontecendo e não, as coisas não fazem tipo, não, não sei pra vocês, né? Mas pra mim, tipo eu achei muito difícil ligar uma uma situação à outra. Os capítulos assim são completamente Sim. diferentes, cenas muito. diferentes, pessoas <risos> diferentes, coisas diferentes acontecendo.
3: Acho que não precisa nem mudar de um capítulo para o outro, no mesmo, ele já acontece muita é. coisa assim diferente. Com certeza. E eu tive, eu tive essa dificuldade aí. Eu até tava com um pezinho na consciência de falar isso pra vocês. Ah, <risos> mas, pode falar. Mas é, eu tive um pouquinho de, de dificuldade aí. Eu acho que o começo, principalmente a primeira metade do livro, eu achei bem cansativo, assim, bem. Muito. bem... Meio, meio chatinho, assim, sabe? Eu já tava com aquele ranço da Alice. Eu achei... Pô, é. Que menininha chata. Que criança tal, chata, né? <risos> Puta que pariu. <risos> Sim, véio, Aí depois, depois, eu acho que ele pega um pouquinho mais de ritmo. Mas mesmo assim, ele ainda tem muita coisa ali. Eu não sei se era... <risos> Meu momento que não casou aí com, com a leitura, mas eu achei meio cansativo também. Nossa.
2: Eu
0: acho que isso pode ser muito do choque de geração também, né? Eu acho que o público-alvo desse livro é realmente crianças. E, e o ponto de vista da personagem é o ponto de vista da, da, de uma criança. E a cabeça de uma sim, criança sim. é um bagulho completamente frenético, né? É, ainda mais se a gente for pegar. É, dep dependendo da idade, né? Que a criança tá mais curiosa. É, e aí ela tem todas essas... Essa, igual vocês falaram, que entre os capítulos... É dentro dos capítulos já tem mudanças, mas igual a Japa falou, de um capítulo pro outro é, é a hora que a mudança é totalmente abrupta, né? que ele te pega num lugar e ele, ele pega, tipo... Ele te, até que acontece isso com ela, né? Ela tá em um lugar e de repente ela tá em outro completamente diferente. Sim, sim. Aí tem um grifo, aí tem a porra de uma lagarta, tem um dodô que já tá vestido é.
2: <risos> A corrida pra mim foi o mais insano de todos, mano. Que porra uma, que foi
3: aquela? Uma dança com lagosta. não dança sei. Mais com lagosta. Não,
1: várias vezes eu tive que voltar, tipo... Tipo, 5, 6 páginas, porque eu me perdi muito. Porque eu vou me. Eu, minha leitura ela é dislexa. Então tem vez que eu tô lendo, mas não tô acompanhando. Eu também. Aí normalmente, quando isso acontece, eu volto tipo uma página. Eu me via voltando cinco páginas, assim, tipo assim, não, acho que eu me perdi tem um tempo já nesse livro. <risos> é.
0: E é porque é muita informação, né, velho?
2: Muita é, é muita coisa sua assim, cara o tempo inteiro, assim, ó. tamo isso aqui, tamo isso aqui, tamo isso aqui. Cara, me parecia
3: <risos> muito que ele, tava, que ele criou uma história muito aleatória, assim, sabe? Ele ia, ele ia pensando uma coisa e ia colocando no papel. Parecia que ele jogava, jogava o dado pra saber se ele ia fazer uma <risos> coisa ou outra, assim, sabe? <risos> Mas isso
1: é uma reflexão minha, muito forte sobre esse livro. Porque eu vou ser sincero, eu não gostei muito da leitura, não. Achei, tipo assim... Ah, todo mundo fala de Alice e tudo mais Leitura atemporal Que resiste ao século Já tem 155 anos o livro Mas eu não gostei da leitura Tipo, sei lá, não me pegou Achei... Também, cara <risos> Não me pegou mesmo, tipo, não é que é ruim Só não, não me pegou é, eu entendo as pessoas que acham ele bom Mas a maioria das reflexões que as pessoas fazem Sobre isso, tipo tirando as críticas à monarquia Esse tipo de coisa Parece que é muitas pessoas forçando em cima De um bagulho que ele não pensou, sabe Tipo, muita, é, Parece que é muito mais sobre A forma que a pessoa leu Do que sobre a, a forma que ele escreveu Isso não tira o mérito dele, com certeza não Porque qualquer coisa que as pessoas tiram De sua obra, ainda é mérito seu né? Mas é, eu não acho que Ele, que ele, ele não era um escritor é, Tipo assim Uau, um hum. cara que sabe escrever igual o Stephen King tem técnica para escrever livro, sabe? Era um bagulho que, que ele não tinha. Isso daí dá para você perceber se é lendo o livro.
3: Acho que era ácido mesmo.
1: É, dá para você perceber lendo o <risos> livro. Mas é um livro que simplesmente não me pegou, cara. Eu, eu tava lendo, eu li ele até o final e no final eu fiquei tipo assim. Tá, é isso então. Daqui a uns anos eu vou reler, porque todo mundo fala que reler o livro quando vai crescendo. Tomara que no futuro eu entenda o livro. Porque eu realmente não entendi ele muito bem.
2: Eu fiquei decepcionada. Essa é a real, porque eu sempre quis ler esse livro. Eu raiva tava lá no mano. altão. E aí quando eu li, eu fiquei. Oh. Que grandissíssima bosta.
1: É isso que é o <risos> problema dos clássicos, mano. Você vai esperando um bagulho e às vezes esse te entrega lixo. E você fica tipo assim...
0: Na verdade tá. é o problema de qualquer coisa que é criado muito hype em cima. Si, mas
2: pode ser igual o Bernardo falou também. Eu não tava no, na vibe do livro na época boa pra ler ele. Eu achei ele legalzinho em alguns momentos, mas esse negócio dele ser muito cansativo eu demorei três semanas. Pra ler um livro, isso é muita coisa pra mim Pra ler um livro desse
1: Olha o tamanho do livro, Fraga Não é um tempo uhum. de leitura normal pro, esse, pro, pro tamanho do livro
0: Eu peguei pra ler ontem Coração de Aço
1: e já tô na metade do livro Li tipo seis horas de livro
0: Eu vou explanar mais os meus motivos depois Mas eu vou divergir de vocês Eu li esse livro em, em, em dois dias é, Mas eu vou deixar isso pra considerações finais Eu gostei do livro Mas <risos> eu não acho que ele Talvez a gente seja o público-alvo do livro, sabe? Eu acho Mas que. Mas eu não sei se,
2: se a criança se... é o público-alvo dele também, não, viu? Eu acho que se a gente fosse. É porque uma, uma
0: das coisas que vocês falaram é. é esse bagulho dele, dele ir jogando coisa e ir jogando coisa. E, esse livro, ele nasceu de. O, o Lewis, ele, ele tinha essa, essa, esse bagulho de criança e tal, e ele contava história pras crianças, e ele tava contando uma história pra elas, pras irmãs dela, que a Elis tinha irmãs, e. E aí ele, ele foi pressionado, no, no, acho que pelos pais, a, a escrever isso, sabe? A, e aí eu acho que, quando você tá em, pensa, é, eu não tenho filho, mas a gente vendo em filmes assim, quando o, os pais vão contar a história para os filhos, eles contam uns bagulhos desconexos, tá ligado? Vocês, vocês entendem o que eu tô falando? Sim, hum? sim. Então, eu, eu acho que é muito disso, sabe? Quando você vai contar uma história pra uma criança, você, você não, não vai contar um bagulho é, Senhor dos Anéis, você não vai contar um bagulho é, Duna, você não vai contar Duna pra uma criança, você não vai contar... Acho que, sei lá, talvez... Nem, nem Hobbit eu contaria pra uma criança, talvez Hobbit sim, mas... Eu acho que é um, é um bagulho mais... Pra, pra, quando você quer contar uma história para uma criança, tem que ser um bagulho mais, mais maluco, com reviravoltas rápidas para você prender a atenção da criança, sabe?
3: É, isso faz sentido.
0: Então, por isso, por isso que eu acho que é um, o livro é... Eu tenho como publicar alvo Alva Crianças. E eu acho que ele usa dessas, dessas coisas. E, pelo contrário do Emílio, eu acho que ele é um ótimo, ótimo escritor, principalmente fo, é, é focado nessa área de... de, de da, da história infantil. Eu não li o, o segundo livro, mas a, a Japa, não sei se ela leu o todo, mas e, esse livro... Eu quero até ler ele depois, depois impressa empresta. Mas, mas esse livro, eu achei ele... Essa, essa, dentro dessas coisas que eu disse, eu achei muito bom. Esse bagulho de, de prender a atenção da criança contando coisas rápidas, com desfechos rápidos, na maioria das vezes, o tempo todo, sabe?
2: Ah, tem uma coisa que eu quero falar muito antes que eu esqueça. Eu acho que esse, essa história... Funciona melhor com coisas visuais. Tipo, se ele fosse um quadrinho, eu acho que ele funcionaria muito melhor. A leitura seria muito mais fluida, porque você tá vendo o que tá acontecendo.
1: Ficaria um bagulho meio Scott Pilgrim, né? Que vai de uma situação para outra muito rápido. Porque o Scott Pilgrim é, é literalmente assim. Você tá num quadro no momento, e no outro você tá numa outra situação totalmente diferente. Funciona bem, porque é uma garquinha.
2: Ou oh, num num filme, como foi o da Disney, como foi o live-action lá depois. Eu acho que ele funciona muito melhor, assim, pra você entender realmente o que é que tá acontecendo, porque do jeito que ele é, tem poucas ilustrações, é, eu me perdia muito fácil, assim, nas coisas que estavam acontecendo, sabe? Por ser tantas coisas acontecendo, assim.
0: É, isso é, isso é real. Às vezes se perde mesmo, mas... Sei lá. O bagulho do argumento de
1: ah, é, você pode não ter gostado porque é um livro infantil não, não cabe muito, né? Porque ser um livro infantil não significa que você não vai gostar. É, você não ser público-alvo não significa que você não vai gostar de tal coisa. Igual eu li... Foi assim que eu e o Escuridão ficamos amigos do MC da Agora, é um livro infantil. Linarnia também, recentemente, também é um livro infantil. Harry Potter, os primeiros livros são totalmente infantis. Infanto-juvenis, né? E, tipo assim, eu não sou o público-alvo. É, claro que parte disso pode ser por causa de... Como é que fala? quando você tem um apreço pela coisa, sabe? E pode ser por isso, mas é, não, não acho que isso é um argumento pra, pra você não gostar da coisa, não, porque você não é o público-alvo, não. Nem sempre é, é, isso daí funciona pra mim. Mas eu entendo. E entendo, igual eu falei, eu não gostei do livro. Tipo, eu achei o livro cansativo, não me pegou no, no jeito que o livro desenvolve, e... E... E é isso, mano É isso, basicamente Não significa que o livro é ruim Só significa que eu não gostei dele Devo reler ele Exato. No futuro
0: Não, eu entendo E o que eu falei Não é que Por você não, não ser o público-alvo É que por você não ser o público-alvo Isso influencia na, No que a sua cabeça é, tá ligado? É, eu acho que com, Tipo assim Com certeza qualquer, qualquer livro Se você ler quando você é criança E você lê agora Você vai achar ele muito diferente
2: é, com certeza. É,
0: então, não é, não é por isso. É, é, tipo, por conta disso, entendeu?
1: Inclusive, evitem de fazer isso, pessoas. Eu fui rever Dumbo. Já até falei disso em podcast, eu acho. E é triste. E era um filme que eu adorava. É. Uma animação que eu achava linda. filme lindo. sempre
3: acontece isso.
1: Nossa,
0: eu fui rever, mano. Eu fiquei... Eu era drogado? Por que, que eu gostei disso? Isso
1: não faz sentido nenhum.
0: <risos> Porra, todos os filmes da, da, da Disney é... Tem esse bagulho, né? É, tão, é pesadão, cara. É igual o Bambi, mano.
1: Mas a, o bagulho do Dumbo é que não tem lá, nexo, meu... mano. Tem uma hora que, que eles embebedam o, o, a criança. O que, que que tá acontecendo, gente? Isso não é certo, não.
0: Eu acho que isso tá meio errado. O Lewis Carroll deu LSD pra, pra, pra eles. <risos>
2: Exatamente. <risos> Não, ela é. toma várias coisas, né? Não só a LSD, o negócio de crescer, o negócio de diminuir, enfim. Altas é, é
0: verdade, ela tem esses bagulhos aí também.
2: Altas drogas rolam.
1: <risos> ah, uma passagem que eu gostei muito foi de quando ela tá caindo no início do livro, que é a queda é infinita e ela vai é. raciocinando ah, sobre a queda enquanto ela tá caindo.
3: Ah, isso é muito isso eu achei bom. legal também mas a, a sequência disso cara, pra mim foi a pior parte aquela de que ela diminui, aí ela, aí ela é. cresce, é e não é sei o que, aí ela vai não sei, que, porra, eu achei muito chato aqui essa
0: parte é cansativa, mas dentro dessa parte tem uma parte que eu gosto muito, que é quando ela chora e aí ela nada nas, nas lágrimas dela, porque ela é. chorou ah, quando sim. ela era gigante, eu achei essa parte
3: muito boa, muito, muito boa. Criativo, criativo
0: é, e aí disso sai um puta de um diálogo cabuloso com um tanto de animal, do nada Sai um tanto de animal, ela tava de boassa Lá sozinha, e aí sai um tanto de animal do cu <risos> e, e aí ela tem um tanto é. Um diálogo muito cabuloso com os animais Aí o animal vai contar uma história lá E a galera fica meio bolada É, é, bem, é bem legal essa parte Os
1: diálogos mais importantes pra mim tipo Que dá pra gente filosofar em cima Pra mim, são os com o gato E com a lagarta sabe? Na animação e no filme, o, o, o chapeleiro maluco Parece que tem mais presença Do que no, no livro em si tinha ideia, é
0: só por isso
2: É, eu achei uma coisa também que eu não sei se vocês acharam Mas eu achei que ele tem muitas passagens Legais, tipo Uma frasezinha Que dá pra você ficar refletindo horas Sobre aquilo É... Uma parte do livro que tem muito conteúdo ali atrás nas entrelinhas é, Essas partezinhas separadas eu achei muito interessante E eu não sei, talvez seja inspiração na minha cabeça Mas pode ser que converse com aquilo que o Lucas já falou De que ele contava essas histórias pra ela Então, se isso for um compeladão de várias histórias que ele contou <risos> Faz sentido elas serem do jeito que elas são, né? E a minha parte preferida do livro é a parte do desaniversário, que agora eu não lembro se é no Através do Espelho ou se é no, no País das Maravilhas. Mas que o cara questiona pra ela, assim, é... Quantas vezes você faz aniversário por ano? Aí ela fala que faz uma vez. E quantas vezes você não faz? Ela fala 364 vezes. Aí ele, não é mais legal você ganhar presente de desaniversário do que de aniversário? Porque tem mais opções. Aí eu achei isso sensacional. As estatísticas provam que eu
0: aniversário. Menino, um somente cada ano. Ah, Mas há 364 dez aniversários. Por isso, nós
3: vamos tomar muito chá. Então, onde é o meu dez aniversário? Oh, é? Oh, que coincidência. Bem, nesse caso. Um bom desaniversário. Pra mim? Sim, sim.
0: Um bom desaniversário. Pra mim? Sim, sim. Agora sopra a
4: tela, mas não queimes o nariz. Um
3: <risos> bom desaniversário.
0: É, eu não lembro, eu não lembro, eu não, não lembro exatamente disso. Eu também talvez não lembro desse não. Ser, talvez Deve isso seja. Deve ser através do no, espelho não, mesmo. Talvez seja no Alice mesmo, porque naquela parte do. do, do grifo e da, da não tartaruga. Eu a, me nossa, perdi essa, muito. Essa parte é muito maluca, velho. É muita coisa. <risos> é muito <muita> maluca. <risos> Que eles, vão, que eles falam do bagulho da escola lá também... aí tem é. as matérias... aí tem uns bagulho muito nada a ver... Nossa, essa parte ele tava muito, muito, muito cheirado de ópio... O como. cara fala de,
1: de enfeiar... E a Alice fica... Mas o que é enfeiar? É, é? Mano, você conhece é? o termo embelezar? Então você deveria conhecer o enfeiar... E eu ficava tipo assim... Mano, o que... É engraçado que entendeu. tudo que a Alice
0: não conhece Pergunta, todo mundo fica tipo Que? Como assim? Você é retardada? Você é maluca?
1: E isso é muito ruim pra ela Porque ela sabe é. que ela é uma menina inteligente sabe? É. Na, na turma da escola ela dela, ela sabe
0: questionando. que ela é inteligente é, E
1: ela fica Esse se questionando
2: legal. O
0: tempo todo, cara
2: Os questionamentos dela são muito legais e importantes né? São
0: é. Principalmente quando ela tá em,
1: em. Contra a rainha pra mim porque ela ficou usando a lógica o tempo inteiro. Mas isso não, isso não é motivação suficiente pra matar essa pessoa? Tipo, você não tá sendo meio
0: tirana demais?
2: <risos> Coloquem as cabeças! Nossa, é muito, muito, muito. O muito tempo inteiro, é o tempo é. inteiro, cara. Ah, tem uma coisa também que eu queria falar, antes que eu esqueça. É que no Alice Através do Espelho... É, antes do livro começar, ele te, ele te mostra um mapa Como se fosse um tabuleiro de xadrez E aí nesse mapa que é o tabuleiro de xadrez, é, em determinadas casas tem especificando por onde que ela vai passar. Então nos, nos irmãos lá, o Tadudim, Tadudum, não sei como é que fala, é, tem eles lá, a casinha deles. Então tem todos os lugares que ela passa. E aí eu vi num vídeo da Isabela Lubrano, que é do canal Ler Antes de Morrer, que eu gosto muito... Ela fez a análise dos dois livros, né? Ela falou que se você ler o Através do Espelho e ir acompanhando o mapa, que eu não fiz isso porque eu não tive paciência, mas se você ler acompanhando o mapa, as coisas fazem mais sentido. E se você souber xadrez, coisa que eu não sei também, faz mais sentido ainda. Então, quem quer ler aí, sabe xadrez é uma boa através do espelho. Dizem que faz todo sentido as casas do xadrez com as coisas que acontecem com ela na muitos lugares que onde ela vai. Isso. É? É mó legal,
1: velho. Eu vi a resenha dessa música do antes de Morrer, mas eu, eu vi o do Alice no País das Maravilhas, porque o Através do Espelho eu não li ainda.
2: Ela é legal.
0: É. Eu acho... Eu, outra, outra coisa... que a, a parte do, do castelo ali, eu acho muito da hora também. A parte do julgamento, a parte do, do jogo que eles... <risos> Que eles jogam que é, cricket tipo, um Polo. Né? Com... Cri, polo ou cricket? Não sei. Uma então, coisa com, assim. Com, com o
1: Flamingos,
0: com, com assim. o Flamingos mano. E, e eles têm que bater <risos> o Flamingo no porco espinho, velho. É, muito bom. <risos> e as cartas também, né? Que as pessoas têm forma de carta e tal. Não, não pode molhar e caralho. Não. Enfim, esse livro é Zero muito pirado, sentido, galera, é. galera. Mas é, 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 eu acho que vale a leitura, mesmo, é mesmo se você gostar ou não. Vale, é. vale. É, eu acho que é um livro que vale a leitura.
3: Ainda, ainda bem que ele é um livro pequeno. É, é um
0: livro pequeno.
3: <risos> Exatamente. É.
0: Se ele
1: fosse, se ele tivesse o tamanho do Game of Thrones, eu acho que eu não leria, não. Eu pararia, tipo, é, é, meio e falar, é. não, não vale. Se ele
0: tivesse o tamanho do Mob Dick, de. Eu não Mar, leria, não. Esse livro do Dumas ali. Não, nem dá não.
2: É, uma parte também legal que eu achei muito interessante de pensar foi a do chapeleiro na hora deles tomarem chá, né? Que ela questiona ele, por que que eles estão tomando chá? Porque ela, na verdade, ela presta atenção no tanto de xícara e de coisas que tem na mesa. E aí ela questiona, né? Por que que eles estão tomando chá há tanto tempo assim? E aí ele fala do relógio, que o relógio tá marcando sempre seis horas, que é a hora do chá. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente tá fazendo a mesma coisa um trilhão de vezes, roboticamente, né? Só porque tem um gatilho ali, né? Se eu liguei meu computador, eu tenho que trabalhar. Se eu, sei lá, sair na rua, sempre fazendo as mesmas coisas. E... Era fácil resolver. Era só arrumar o relógio, sabe? E eles continuaram ali, tomando chá o tempo inteiro, como se fosse, tipo... E se acabasse a louça do chá? Eles iam tomar chá onde? Tipo, Não, e a explicação nisso?
1: dele também, de que ele brigou com o tempo, é muito bom, mano. É,
0: nossa, é, é muito, pendei, ah, é sim,
1: muito bom. Ah, sim, isso é
0: legal. É muito bom essa, essa parte que ele falou que brigou com o tem, tá, muito bom. tá vendo, o livro é bom, gente o livro É, é mas tem tipo 3, 4 né?
1: Diálogos bons pros outros Malucos que eu não gostei nem um pouco Por isso que eu não, não gostei da leitura Tem momentos bons, se não tivesse momentos bons Eu não ia falar, eu ia falar que o livro é ruim mesmo Não ia falar que eu entendo que o livro Seja bom as outras pessoas o que me, 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 me deixa imparado é, são os outros momentos do livro, os momentos, quando chegava no momento bom, eu ficava atento na leitura eu ficava tipo assim, ó, oh, legal, lagarta a lagarta tem um monte de discussão filosófica por fora, vamos ver o porquê e aí eu ficava tipo assim, tá ok, tá bom, faz sentido aí o bagulho do tempo do chapeleiro ok, tudo bem, eles giram na mesa porque o tempo tá, tá no mesmo lugar, eles não estão, se é toda hora a hora do chá, não tem hora de tirar as coisas do chá pra arrumar ou seja, eles vão ter que rodar na mesa, então é por isso que tem tantos lugares e poucas pessoas pro chá. E esses momentos são legais, só que não, não vale pra mim. Vale pra você ler, mas não vale, tipo, pra tornar o livro bom, tipo, pra
0: mim. Deixa Sabe? considerações finais, senão você vai falar, não vai ter coisa pra falar nas considerações <risos> finais.
2: É. Eu quero falar um negócio, que foi quando eu comprei esse livro? Eu comprei junto com a minha mãe numa ideia livraria, que tem alguns anos, tá, gente? Não foi agora. E aí, a minha mãe comentou comigo que, quando ela era criança, as ilustrações dos livros que ela lia eram parecidas com as ilustrações do, desse livro do Alice que eu tenho. Que eu não sei se são as mesmas em todos, mas eu acredito que sim, porque o ilustrador tá até junto, né, com o Lewis no final. Na biografia lá, coisas explicam coisas do autor. Enfim. Ela falou que esses, esse tipo de ilustração assustava muito ela quando ela era criança <risos> E aí eu fui olhar, é tudo feito com hachura, né? Riscos
3: Isso, é tudo rachurado
2: Isso, e é... não é um desenho muito convidativo, né? Na real, assim, infantil O nosso infantil, do nosso tempo aqui Eu achei bem... não é feio Antiguado. É... Não, é tipo. Não, eu também não achei antiquado. É tipo. Não é rústico a palavra, mas mais agre agressivo. Achei os desenhos mais agressivos do que o normal pra, pra livro infantil. Eu não sei se é porque é É que tem uns desenhos época, meio perturbados, todos.
0: né?
2: É, mas pelo que minha mãe falou, me deu a entender, eu não sei. Que outros livros também daquela época é, tinham esse jeito de ilustrar, né? Não sei o que, que vocês acharam.
1: Me lembro um pouco dos Crônicas de Nárnia. As eu pensei nisso Chrônicas também. As crônicas de Nárnia são assim também, tipo, riscos é. e tudo mais. Eu não
0: sei, não, não sei se. Não, não acho elas exatamente parecidas, né? Mas eu. eu não, eu, pra eu, mim é. A diferença é que, mesmo, né? Mas... No,
1: fica menos sombrio no Nárnia, pra mim. É. Mas é a, a técnica de, de desenho é mesmo.
0: É, mas eu, eu pensei nisso também. Mas eu acho que antigamente tinha mais. Esse, esse... Não praticamente né os livros hoje em dia os infantis também são são ilustrados né mas eu acho que isso vai muito do bagulho do tempo sabe eu acho que por isso que eu pensei ainda também na, nas crônicas de nárnia
3: é um estilo mais clássico de, de, de desenho né eu acho que não ah, acho é. que não tinha muito essa essa é, separação do que é uma ilustração é, para adultos para documental assim, do que é uma ilustração infantil ela tem até o tom mais fabulesco ali mas o estilo é um estilo clássico é, é, mais, não sei, mais comum para a época assim, né? para tudo
2: eu tinha parado para pensar desse jeito, mas faz muito sentido realmente. até se for pensar na história da arte, né, demorou para os artistas criarem os traços próprios assim, mais estilizados, né. tudo tinha meio que um, um padrão, né. Verdade.
3: Isso. É, 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 até a questão das rachuras. É, questão, é pra criar volume, luz. Uhum. Sabe, não existia muito aquele, essa ideia que a gente tem hoje de desenhos mais limpos. Aquela uhum. coisa muito, muito branca, assim. Uhum. Então, a, 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 acho que é mais uma questão de, de, de estilo da época mesmo.
2: É. E são desenhos bonitos. Vale a pena.
0: O Emílio também mandou uma imagem aí do, 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 de uma gravura das Crônicas de Narnia, e tem, tem sim, semelhança e tal, essa, esse, esse fundeamento, né eles fazem, fazem tipo um fundo de, de...
3: Sim, sim, verdade.
0: Então tem, tem sim semelhanças e tal, então eu acho que é realmente é esse bagulho de época mesmo. Eu não sei se o, o... se eu já vi alguma coisa, se eu tô viajando, nem sei se, se o livro é ilustrado, mas me deu um, um, um bagulho de sítio do Pica-Pau amarelo na cabeça, não sei se é porque o Monteiro Lobato também era um grande de um filho da puta. <risos> Vocês têm mais algo a dizer?
2: Não, o que eu queria falar era contar essa história mesmo. E falar para as pessoas verem os desenhos, que eles são interessantes.
3: Tá são bem legais.
1: Queria falar também que eu vi uma moça fazendo uma comparação, e para mim fez sentido. Que Ela falou que esse livro foi o primeiro livro, o Lucas até falou disso, em que o, o ponto de vista do livro infantil era uma criança, uma criança mesmo. Porque os livros, até os que retratavam crianças, eram coisas meio, sabe, era uma criança com uma mente adulta, ou parecia um adulto meio infantilóide, era uma coisa meio bizarra e esse livro foi para um dos primeiros que veio com, com uma criança que parecia mesmo ser uma criança, que de tom do, do, do Lewis tipo tá ele tem ah, é. essa forma de enxergar as crianças também né que ele via a criança como uma criança mesmo enfim, é, então ele sabia o que fazer e porque ele já contava histórias também, então ele sabia o que, que é, como as crianças reagiam a certas coisas e dá para você ver que esse clima desconexo que e as coisas malucas acontecendo eram coisas para as crianças mesmo. No final do livro, quando ela volta para a irmã dela e a irmã dela fica pensando nesse mundo e pensando que, tipo assim, ó, oh, deve ser legal o um mundo, tipo assim, mas tipo com um olhar meio nostálgico, sabe? Tipo, ah, é, é faz sentido uma criança pensar esse tipo de coisa.
0: Eu já estive nessa situação. É,
1: exatamente. E aí. É, a moça falou que era meio que um, um Harry Potter do século XIX, que ela dizia que foi um dos livros que fez muito sucesso na época e que veio com essa ótica também, tipo, da
0: criança é, no mundo... E ela desbrava no mundo desconhecido. Eu achei isso, isso uma das coisas mais interessantes no livro, que é esse, essa, como ele conseguiu escrever, né? E igual você falou, acho que mostra muito dele também, né? dele ter essa essa personalidade também um pouco infantil, de, digamos, né? de ter essa, essa visão é, tão bem colocada, né? Então, assim... É, você lê o livro e realmente, cara, é tipo um bagulho assim, você, você consegue imaginar uma criança imaginando aquilo. Né? Sim. Não é nada muito fora da
3: realidade. Eu acho que eu senti falta de, de ter a mentalidade de criança na hora de, de, de ler esse livro, sabe?
0: Mais uma vez o que eu pontei do público-alvo, porra! Pois é,
3: porque, porque <risos> o que acontece? Eu acho que se você vendo ele só ali naquela camada superior. Só com uma visão infantil Você não vai ficar é, é, Remoendo tanta coisa Tantos significados e tal
0: uhum.
3: Quanto a gente já faz isso né? Uhum. Então acho que Talvez, de fato, a criança é, é, Pegue esse ritmo é, De maneira mais fácil Do que a gente Eu quero
2: conhecer alguma criança que leu Pra conversar com ela sobre <risos> E aí, você gostou?
0: <risos> bota não, Pega seu irmão e bota assim Olha essa porra aqui agora, moleque
2: Ele tem 12 anos já, eu... né? já se... teve
1: mas ele teve contato com animes né mano então já já é um outro <risos> um outro bagulho já coisa Aquele. de criança ué Exatamente, só que Naruto, <risos> e Alice não faz as maravilhas, né? Agora não tô, assim. <risos> tô zoando você,
0: tô zoando você, tô zoando vocês. É, é
1: complicado, é, você é, tem que pegar uma criança muito, muito virgem de leitura e dar um livro desse pra ela ler, pra ver como que ela vai, como que ela vai é, se divertir. É,
2: seria uma experiência legal.
0: Vou, acho que eu vou fazer um filho só pra ler esse livro pra ele <risos> <Não.
2: risos> ler. uma criança.
0: Botar uma criança que lê, tipo. As é, aventuras, é, é, o Diário de um Banana, alguma coisa assim mais bobinha, é, e botar é, isso que isso. tem bem mais densidade, tá ligado? Pois é, é. acho que vai ser um Jardim de choque. Diário de banana, é um ótimo livro pra você introduzir uma criança à leitura.
2: É, realmente, foi um dos primeiros livros que eu odeio pro Pedro.
0: Mas você tem que alertar a criança o tempo inteiro, assim, ó, não seja essa criança, tá? Essa criança é um <risos> filho da puta insuportável. É igual o
2: menino maluquinho também, né? Nossa, é. o menino maluquinho insuportável, cara. Vai que faz.
0: Eu acho que isso é um bagulho até legal também da gente falar que toda criança, toda criança de obras costuma ser chata, né, mano? É, porque crianças são chatas. É porque as crianças costumam se colocar acima do que elas são, sabe? Mas é porque a criança ela tem essa visão de si mesma, tipo ah, eu sou mais esperto, eu sou mais... Eu, eu, podia, eu podia sentar na mesa dos adultos e o caralho.
3: é, é egocêntrico, né?
1: Mas muito disso também é, é, é meio que autodefesa da criança, porque a criança nunca é reconhecida como alguém, mano. A criança é, é tipo, sempre algo, sabe? Tipo, é. ah, criança, tá, sua opinião não é válida, porque por que, que a opinião da criança não é válida, sabe? Ela é uma, uma mini pessoa, ela não... Não é, tipo, nada. Não é um bebê ou qualquer coisa do tipo. Opinião de crianças são válidas também.
0: Não, a melhor coisa é quando você tá numa, numa roda de conversa e chega uma criança e dá uma opinião totalmente. E possível, e todo mundo olha e pra fora criança, da tipo, caixinha. Caralho, essa criança Exato. é um gênio. É. E ela só falou uma coisa normal de criança, tá ligado? Pra ela é comum, sabe? <risos> é. Tem
1: um livro que a para me mostrou uma vez, que é meio isso, que é tipo a visão das crianças sobre as coisas, sabe? E, e isso é, é bem legal, tipo, porque você vê o, o, o tom. E fala também é, a idade das crianças e ó, em qual. Setor, tipo, social Que elas estão incluídas, né E aí você vê a diferença, tipo, de uma concepção De uma criança de 10 anos Que nasceu na favela Pra uma criança de 15 anos é. Que nasceu na Zona Sul, sabe uhum. e, e são conjecturas diferentes Então, tipo assim, a criança não é uma coisa só Cada criança já, já é um, uma coisa Já tá em formação, sabe Eu acho importante isso, tipo Sim. Validar as crianças como seres humanos não como Com que... certeza Coisas, assim
0: sim. É claro, não, não tratar crianças como... O que o Camilo está falando né? não, não, não é de tratar a criança como adulto, né? Mas é de, de dar ouvido, sabe? Eu acho que falta muito disso, da, de, da, da preocupação com o que a criança pensa e o que a criança sente. Sim. E falta muito instigar também e estimular a, a criatividade das crianças. Principalmente. Eu acho que é um bagulho que falta muito na, nas pessoas. É
2: Sobre isso, eu queria fazer um comentário rapidinho aqui, que eu acho muito importante e que eu aprendi com as minhas amigas que são mães. Que é realmente ouvir o que, é que as crianças estão falando, sabe? Se ela tem 5 anos, 3 anos, 2 anos A criança ela vai falar as coisas do jeito dela Mas ela vai falar Então se ela não quer abraçar fulano de tal Não força a criança a abraçar fulano de tal, sabe? Porque ela tem um motivo pra não querer abraçar aquela pessoa Não ah, é por nada que aquilo tá acontecendo sim. Ou se ela chega de um lugar amuada ou diferente Qualquer coisinha assim Já é um jeito de comunicar que algo não tá certo é. E criança é uma coisa... Uma coisa. Criança é uma pessoa que, que a gente tem que ficar muito atento a todos esses sinais, assim. É, minha mãe, quando ela fez a faculdade dela, o TCC dela foi sobre desenho de criança. Eu não sei explicar aqui, tecnicamente, como ela saberia, né? Mas... Ou é, é surreal as coisas que eles eles, tipo, os profissionais psicopedagogos, né? Conseguem tirar de desenhos de criança, cara. Assim, Sim. coisas muito profundas, sabe? Sim. Que a criança coloca ali no desenho, que a gente que é leigo só, ah, um desenho, ok. E quem é profissional mesmo da área, consegue ver muita coisa que tá ali. Então, fica aí a dica também. Às vezes, sua criança tá diferente ou tá sei lá, passando por alguma coisa, Vale a pena analisar os desenhos, mesmo que você não seja um profissional, né? Às vezes você consegue ver alguma coisa que tá ali, que ela falou, mas não falou de forma verbal.
1: Senta pra conversar com a criança também. Ah, filho, eu vi que você fez isso daqui, mas o que que isso significa? E isso daqui tem algum... É, o que que é essa linha verde que é? tipo Porque a criança, ela reflete muito da vida real também, sabe? Então... Mas do é... que ela vê. Exatamente. Então, tipo assim, é... tipo, vamos sentar pra entender de onde que ela tirou isso daqui, tipo isso daqui é só criatividade? Porque criança é muito criativa, a gente sabe disso, só que nem tudo é só criatividade, às vezes ela tá tentando expressar alguma coisa ali que você não tá entendendo, mas se você sentar pra conversar, talvez você entenda é
2: Essa... importante,
0: isso é interessante. Outro cast é conhecimento e cultura.
3: <risos> de fato, esse livro fala de uma, de uma criança que tem as suas vontades e toma as suas decisões e ela decide que vai fazer aquilo e faz, sabe? Sim, cara. É, é, é... Acho que dentro de um limite, é lógico, que precisa ter... <risos> É, é, é importante a criança tomar decisões fazer as coisas porque é, decidiu fazer aquilo e tudo mais
4: uhum.
3: é, e uma coisa que vocês estavam falando agora sobre isso eu eu eu, eu penso muito a respeito de, de educação infantil, eu acho que o nosso sistema de educação aqui, na verdade que, que é adotado em muito, muitos lugares do mundo Acho que são muito... Eles, eles acabam limitando muito o desenvolvimento, sabe? Muito é muito arcaico, tipo. né? É muito arcaico. Ele é baseado em, em competição, às vezes. Em você querer fazer... É, é, sabe, só... Tirar boas notas, sabe? Uhum. Querer ser recompensado e tal. É. Eu acho eu acho esse, esse método de avaliação bem nocivo, na verdade.
0: Com certeza.
2: Concordo 100%, cara. Tem uma tirinha muito boa de... Não sei qual arte está agora, não me recordo. Mas que era tipo, vários animais, sabe sendo obrigados a fazer um tipo de prova, se eu não me engano era nada. só que aí tinha tipo um peixe versus um macaco, sabe tipo, mano, não tá justa essa competição, sabe sim e eu acho que tem muita vez que você disse, é, a gente tem que se atentar a essas coisas também, ainda mais quem tá dentro da área da educação de, de qualquer forma que seja, né, se você é pai, se você é professor ou se você é irmão é importante
1: Uau sempre falava um bagulho disso, né, ele falava todos somos geniais, mas se você jogar um peixe por sua capacidade em subir em árvores
0: ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Eu acho que cada um tem seu tempo também, né, mano? É, às vezes você é uma criança prodígio mas chega na sua adolescência e aí você desenvolveu outros interesses ou então seu foco mudou e sei lá, e aí você para de se dar bem na escola e isso é julgado muito por isso. Pois Isso. é,
1: eu era uma criança genial Que me tornei um adolescente medíocre E um adulto <risos> lá abaixo da média <risos> Que triste <risos>
0: é, Somos dois é, Mas é. é
1: muito disso também De onde você tá colocando seu foco também, sabe Porque eu conheço gente que Sério É absurdamente genial pra fazer certo tipo de coisa Igual o Lucas faz um, um brainstorm absurdo, tipo, ele tem ideias muito rápido. A Japa, pra ela fazer o, o setup, o layout de, um, de uma arte, mano, é coisa que eu fico, tipo, uma hora olhando pro Photoshop e ela faz um, um bagulho muito foda, muito rápido, sabe? E são coisas que, tipo assim, dá pra ver que foi da hora, não é um bagulho que é, tipo, ah, não, isso daqui é uma formulinha que eu vou colocar aqui agora pra fazer tal coisa. E, gente, por exemplo, da minha vida pessoal, que tem uma facilidade pra escrever, tipo, poesias, música. Que é coisa, tipo, muito absurda, sabe? Você dá uma caneta, um papel pra pessoa e a pessoa faz o universo dela ali. Só que ela não, ela não enxerga isso como genial. Ela enxerga, sei lá, lembrar equações como genial. Ela enxerga conseguir fazer muito dinheiro como genial. E é um bagulho, tipo... É, a gente não é ensinado que a, é, as coisas... Que a gente é ensinado que certas coisas são muito fodas Tipo, matemática, ciências e tudo mais E outras coisas são medíocres, são medianas Tipo, filosofia e, e entender história, sabe? E arte, principalmente Principalmente E é um bagulho meio triste Eu fico meio, sei lá Tem muita gente muito genial por aí se achando meio merda E tem muita gente meio merda por aí se achando genial Verdade,
0: As considerações finais, rapaziada Cada um fala o que achou E vamos conversar pelo conversar. <risos> Vamos começar pelo nosso convidado Bernardo
3: é, Então, gente,
0: Considerações é... finais e nota,
3: desculpa <risos> Beleza, então Considerações finais e nota é, Bem, o livro é, 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 Achei ele bem corrido é, Como já Comentei antes Eu acho que senti falta de, de Ter um espírito mais infantil <risos> Na hora de ler é, então eu não, não consegui engolir algumas coisas, outras coisas é, é, eu achei interessante, mas no, no geral é, é, a gente tem que levar em consideração também a época em que foi lançado e tudo mais eu acho que ele foi um, um livro importante, principalmente por essa crítica à monarquia, eu acho que, que ele tem seu valor e também é, é, essa questão Onde dá liberdade às crianças de, de, de tomar suas decisões, de ter suas escolhas, claro, com responsabilidade. É isso, gente. Eu acho que minha nota pro livro vai ser 5/10. Top.
0: Ok, ok. Muito bom. Japinha, você que está ansiosa para falar. <risos>
2: É, eu gostei do livro, eu achei que é uma leitura que vale a pena se ler assim, na vida. É, não é um livro que eu quis morrer a todo momento, eu zoei falando que era um lixo, mas é um livro interessante, tem muitas passagens que me fizeram pensar muito, sabe? Não, sobre, não só sobre ser criança, mas sobre a vida, é, sobre coisas simples, tipo o desaniversário é, e tal e é um livro que vale a pena ler eu gostei muito e eu queria fazer um paralelo aqui que eu não falei durante o episódio guardei pra falar agora que esse livro me lembrou muito o movimento surrealista muito, 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 muito mesmo e... só que o movimento surrealista começou a partir de 1920 né? e esse livro foi escrito em 1800 e alguma coisa que eu não sei agora exatamente o o resto, mas foi 1800 e alguma coisa então, não sei se ele estava muito à frente do seu tempo assim porque me lembrou demais as obras do surrealismo <risos> Ou se o surrealismo que se inspirou de alguma maneira nele. E eu queria deixar aí essa reflexão. Vocês comentem aí o que vocês que acham nos, no Instagram, no YouTube. Porque eu fiquei muito pensativa em contar isso, sabe? Porque surgiu, tipo, quase mil anos depois. Não, cem anos depois. <risos> Sou de humano, gente. Mas enfim, eu gostei muito. Acho que vale a pena ler. Eu vou dar uma nota 6 de 10. É, achei interessante, mas não foi um livro que, meu Deus do céu, eu leria 50 vezes durante a minha vida, sabe? Mas é bom.
1: Júnior. Então, pessoas, o que mais me pegou no livro foram as frases. Tipo, alguns momentinhos do livro, igual eu citei no início. Quando eu acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Tem muitas frases, tipo Alice pergunta pro coelho quanto tempo dura o eterno E o coelho responde às vezes apenas um segundo é, A irmã falando como eu desejo fugir dos dias normais Eu quero correr solta com a minha imaginação Ou então só podemos alcançar o impossível se acreditarmos que é possível E eu não sou louco, minha realidade é apenas diferente da sua O que me pega no livro são esses trechinhos, sabe? E foi isso que me segurou até o final O que mais me segurou até o final foi a gente fazer o podcast né Porque eu acho que eu teria abandonado essa leitura mas de uma vez eu li tipo metade E aí eu demorei mais Umas duas semanas pra terminar de ler o resto E o, o livro Tipo, é o que eu disse Talvez seja um momento Que eu li agora E depois eu vá entender o livro melhor Ou vai enxergar outras coisas no livro Que eu não enxerguei agora Talvez possa ser porque eu li ele agora e não Há muito tempo atrás Igual o Lucas falou do público-alvo então, tipo assim, eu fui com muita expectativa Num livro, no livro, né E essa expectativa não foi cumprida Mais por culpa minha Do que por culpa do, do Lewis mesmo Então Minha nota é tipo 5 de 10 4.5 de 10 Algo assim, mais ou menos É um livro que tipo assim, não é péssimo Mas não é um livro que eu fiquei Uau, esse livro é maravilhoso
0: é, Tem trechos que eu gostei então é isso, né? Sempre que as pessoas batem, matam o cachorro, sobra pra mim cuidar dele, né? <risos> Mas, vamos lá, eu, eu... Então, deixa eu falar. Primeiro, eu não falei durante o episódio, então eu vou falar agora. Talvez eu fale bastante, normal, né? Mas eu, eu curti o livro, cara. Foi o único de nós, né? Já quero adiantar minha nota. Cara, eu, eu vou colocar esse livro como uma nota 8 pra mim. É... Tá, talvez porque eu tava Não sei Eu não tava tendo leituras arrastadas Eu tava lendo Duna também, que, foi, que é uma, uma obra assim, excelente Todos os livros são <risos> Os livros da primeira trilogia, até porque eu não termino, não, não li a segunda trilogia Enfim é, Mas É um livro que assim Eu não sei Como seria a minha reação com esse livro quando eu fosse criança Talvez eu fosse gostar ainda mais mas eu acho que talvez por eu ter sido uma criança com uma criatividade um pouco reprimida... Não, não vou dizer por culpa dos meus pais, mas por culpa do ambiente que a gente estava inserido também, sabe? Um ambiente muito conservador, um ambiente que não aceita muita mudança... É, e na escola isso não é estimulado. É, eu tive um, 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 uma introdução que eu considero tardia a leitura, sabe? Eu fui aprender a gostar de ler com meus 11, 12 anos, quando eu, quando eu entrei na Enriqueta
1: Saudosa biblioteca é, do
0: Enriqueta que tinha uma biblioteca ai, ai. muito rica, ainda tem.
1: Aquilo ali, sim, era o País das Maravilhas.
0: <risos> País das Maravilhas, total. É, e acho que muito por isso, por essa, essa questão da criatividade. Não que eu me veja na criança, mas ver uma criança criativa, uma criança inteligente, uma criança que questiona, é, é muito legal. Eu achei o livro, o, o ritmo do livro muito, 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 muito legal. Eu, eu, falei, eu falei com os meninos que eu achei que eles iam ler ele rápido igual eu li, mas é porque pra mim foi um bagulho tão assim, caralho, as coisas não param de acontecer e... E você ia, 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 ia Aí você viu eu, eu li três, eu li quatro, eu li cinco capítulos Aí no outro dia eu já terminei E eu li muito rápido Porque eu achei o, o ritmo dele muito frenético E eu gosto dessas coisas assim, sabe? Dessas coisas mais frenéticas Mais, mais loucas é, é um livro que praticamente Só tem diálogo e é o que mais prende um livro É a quantidade de diálogo O que, eu, o que mais me atrasa na leitura É capítulo muito descritivo <risos> Então é, esse livro Ele não tem essas ele, Apesar de ter descrições Você fica mais envolto no que os personagens têm a dizer né é, e, e é um livro Que eu acho que todo mundo devia ler Pra você saber se vai gostar ou não Pra você saber se você deve colocar sua criança Pra ler ele ou não é, Se você tem uma criança Se você é a criança
2: É, então, gente, esse foi o primeiro episódio do Outro Livro. E aí, a gente tá eu gostei muito, emocionado muito de gravar o, isso com esse projeto. <risos> o Lucas, mais do que todos nós. Sim. A gente está muito emocionado com esse projeto. Eu espero que a gente possa gravar. Várias coisas e vários livros legais. Nossa! E Naruto. E livros é...
0: de ficção científica <risos> da Aleph. E terrores que a Japa não vai participar, provavelmente.
2: Não vou, porque eu tenho medo.
1: Inclusive, a gente teve um episódio muito Infelizmente. bom. Infelizmente. Que só a gente vai saber como é que ele é. Vocês nunca vão saber como ah. é que ele foi. Mas foi um episódio muito bom. Eternamente será lembrado na minha lembrança.
0: Rest in peace, episódio que o Bernardo participou também, né? Mas, né? <risos> <risos> vamos, vamos voltar Enfim. a gravar sobre esse livro Deixa o mistério aí S
3: Seria o melhor episódio <risos> Com certeza seria, Vai ser, seria. Nós,
0: vamos, seria. nós vamos gravar seria. ele de novo Em uma ocasião especial daqui a um tempo Pra gente reler ele mais uma vez Beleza
1: <risos> Daqui um ano
0: de rolar uma adaptação, né mano Tinha que
1: ter
3: uma ah. adaptação desse livro Tipo uma série, qualquer coisa assim Ei! Eu não sei, eu não sei quando, mas vai ter a adaptação de Fundação, né?
0: Olha, um spoilerzinho
1: aí, ó. Que não tem nada a ver com esse livro que a gente, que a gente não tem, ó, nada a ver. Não tem nada a ver com o livro que a gente gravou. É só Bernardo lembrou de uma coisa que é muito parecida no livro, mas que não tem nada a ver. É, exatamente. Que tem pessoas exatamente. no livro. <risos>
2: Antes da gente terminar, a gente vai fazer a rodada de dicas da semana que a gente roubou do Cine Confraria. Eu vou fazer a, prim a minha primeiro, e daqui a pouco eu já falo quem vai ser o segundo. Eu vou indicar um Instagram. Que chama Frases de Crianças, frases de crianças, de crianças. Esse arroba é muito legal. Foi numa época que eu tava dando aula na ONG lá na Itaca. Sigam ItacaBH no Instagram. E a Manu, que foi uma menina que trabalhou lá, ela me deu altas dicas de livro, inclusive, inclusive esse que o Emilson falou. Porque eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro muito legal E o Frases de Crianças Ele é, tipo assim Qualquer pessoa pode enviar pra eles A frase e aí eles repostam E marcam, né, o nome da criança E a idade e o arroba dos pais Se tiver E se não tiver, eles não marcam Enfim, é legal. um Instagram muito legal é, Eu vou citar uma aqui pra vocês Que eu achei muito legal que eles postaram Esses dias É seguir, do Leonardo já. de 4 anos é, aí a mãe pergunta pra ele, filho, você sabe o que é amor? Aí o Leonardo responde, amor é quando o coração bate muito forte, mais forte que o Batman. <risos> <risos> Achei muito fofinho isso. E aí...
0: Nossa, meu, meu irmãozinho daria umas pérolas muito boas pra isso aqui.
2: É muito legal, gente, vale a pena. É, seguir. eles têm... 1,2 milhões de seguidores, é um Instagram bem grandinho, é, e a minha segunda dica, porque a gente combinou aqui que vai ser uma dica sobre coisas de criança, e uma outra dica, que pode ser de coisas de criança ou não, uhum. mas a minha dica vai ser o canal da Nathalie Neri, que para quem não conhece é uma influencer. É,
0: moça do cabelo verde.
2: Sim, é uma influencer que eu amo muito, eu sigo ela já há muito tempo, é... Ela é uma mulher negra, né? Então ela faz muito conteúdo sobre isso Mas ela também faz conteúdo sobre maquiagem Sobre aromaterapia Agora ela começou a fazer a SMR.
1: Nossa, ela tem um bagulho pra mim Que ela tem cara de pessoa bem sucedida, sabe? Porque você olha pra ela e você fala Bem sucedida, essa pessoa é bem sucedida
2: Ela é muito legal E os vídeos dela tem me acalmado muito, sabe? Principalmente nesses últimos dias de quarentena E ela tem uma paz, assim Que eu não consigo explicar, cara Então... É isso, minha dica fica pro canal dela. Aí ela fala também sobre coisas veganas. E é muito bom assistir os vídeos dela, assim. É, sobre qualquer coisa que seja. Agora, quem vai dar a dica vai ser o nosso amigo Bernardo, do Cine Confraria, que a gente sempre fala do Cine Confraria aqui. <risos> se você ainda não segue, olha aqui. Se você não segue, Cine a gente Comfraria vai brincar. Ele é o nosso projeto parceiro. É, a gente vai <risos> brincar se você não <risos> segue. Então siga Cine Confraria. E siga o Bernardo também, que depois da dica ele vai falar as redes sociais dele.
3: Então, <risos> gente, minha dica é cineconfraria, brincadeira. É... <risos> <risos> Na verdade, eu vou falar o seguinte, é, é, vou dar duas dicas, né? A primeira vai ser, eu, eu recentemente comecei a assinar o, o, o Disney Plus, e assim, eu tenho um pouquinho de, de é, como é que eu digo, cuidado antes de assistir esses... esses... É, filmes da Disney que eles estão refazendo Em live action Mas eu assisti, mas eu, eu assisti o, Sem pretensão nenhuma O Adam e o Vagabundo E eu curti, cara, curti hum, Os outros legal. eu achei bem, bem Meia boca, mas esse eu gostei porque é, eles, eles fizeram algumas correções Que eles não Que, que, que tinha no, no desenho eu Acho que no desenho eles tinham Umas piadas meio xenofóbicas E tal é, eles fizeram uma coisa mais correta agora, que eu achei bem legal e eu acho que vale a pena conferir, não, não é algo que você é, deve ir esperando nossa, que coisa é, é, nova assim mas eu acho que é, é, foi uma boa desculpa de eles refazerem esse, fazer algumas correções <risos> que, que eles deviam fazer mesmo é, e minha outra dica é eu, quando ouvi o episódio de vocês do, do Wes Anderson, eu lembrei de um livro, de uma, de um, de uma graphic novel que eu, que eu tenho, que eu até cheguei a, a, a comentar com o Lucas.
0: Todo dia eu olho <risos> o preço pra ver se diminuiu, porque eu tô doido pra então, comprar. Então, <risos> o nome é
3: Umbigo Sem Fundo. Nossa, o quadrinho branco tem um vídeo muito bom sobre, sobre essa graphic novel. É um quadrinho do Dash foi lançado em 2008. Eu tenho esse quadrinho há muito tempo. Tenho ele desde 2009, eu acho. E que isso! Ele é, um, ele é bem grande, assim. E ele é legal porque... É, é, ele é bem, é bem Wes Anderson, assim. A história ele, ele é, é muito parecido. O estilo de, de, de personagens, de é, é, narrativa. Tanto que ele é dividido em três partes. Que nem os filmes do Wes Anderson, né? eles dividem uhum. em capítulos uhum. ele é dividido, dividido em três partes ele, ele, inclusive ele até recomenda, ah, dê uma pausa agora nesse vídeo, é, é, leia o resto mais tarde tal. e é bem legal bem legal mesmo, uma história de pessoas é, super excêntricas mas é uma história que tem drama, tem comédia tem um monte de coisa
2: interessante
3: vale a pena é, é, conferir
2: interessada, hein?
0: Eu tô doido pra ler essa, essa HQ. Não,
2: mas 60 reais na Amazon.
0: É, pois é caro, <risos>
2: Não, mas qualquer, qualquer, qualquer coisinha, meu filho, nos, a Amazon faz toda hora. Dia geek, dia do quadrinho, dia de do olho. não sei <risos> o quê. É... <risos> fica ah, de olho que deve abaixar logo ativo. mesmo.
1: Minha indicação pra coisas de criança é assistir Pokémon. Pokémon é um negócio bem legal e me ajudou muito na minha infância. Porque, porque era muito legal. E principalmente, e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigos do Emicida, Que é um cara tipo assim, que é um espelho pra mim, né, na minha vida E é um cara que eu, é a única pessoa que eu realmente sou fã de verdade é, hoje em dia é um homicida mesmo. Tipo, se algo rolasse com ele, eu ia ficar tipo, bem mal. Tipo, bagulho de polêmico, até bagulho de vida pessoal e tudo mais. E... e é um livro bem legal. um livro bem legal. A Japa me deu ele, eu li ele recentemente. E é um livro muito bom. E é um livro infantil. E agora, a minha indicação pra vida. Brooklyn Nine-Nine, da Netflix é uma série policial que só tem comédia, não tem mais basicamente nada de, de profundo, nem qualquer outra coisa do tipo, é bem bom pra te tirar da vida real e te deixar um pouco menos triste vai ter um outro episódio que eles vão falar sobre algum, alguma coisa tipo é, LGBT ou então racismo mas é, é algo muito ínfimo pro, pro mar de nada que a série é e é muito bom por isso
0: <risos> que série vazia, cara <risos> Sim, é muito bom <risos> ah, Então vamos lá, eu quero indicar um livro Que, eu não vou indicar uma coisa infantil Mas eu vou indicar uma, um, é... um livro Que me marcou muito, é um dos meus livros Preferidos de todos os tempos é... Que tem também um filme muito, muito bom É... O filme, o filme também é muito antigo. Uh, o livro ele é de. Deixa eu ver. 1960 e o filme é de 1962. Que tem o Robert Duval, novíssimo. E tem o Gregory Peck uh, no auge, assim, né? E é um, um livro chamado O Sol é Para Todos. Não sei se vocês já ouviram falar. É, já ouvi
2: esse nome é,
0: é assim, é um dos livros mais tocantes que eu já li em toda a minha vida uhum. é, E esse livro ele tem uma personagem infantil que se chama Scout A Scout ela é uma menininha muito curiosa, é, inteligente e boa ela é uma menininha boa. E vai acontecendo diversas coisas com ela na história. Você vai se envolvendo com a história. E a história tem diversas camadas. E eu vou reler esse livro esse ano. <risos> Desse dia que é agora. Me emocionou. É... Nossa, esse livro é emocionante, <risos> é lindo. Ele tem... Ele fala... Ele trata muito sobre racismo. É... é um livro que se passa no sul dos Estados Unidos na década de 30. Então, assim... É... A época... Uma das épocas com a maior repressão contra os negros na né? história do, dos Estados Unidos. É... Ele fala sobre um homem negro que é acusado de cometer um crime. E o pai da, da, da Scout é advogado. O, o Eric Finch é um advogado e ele vai defender esse cara quando ninguém mais ia. É, é muito foda, é muito foda. O fi, se vocês quiserem ver o, o filme, também vale muito a pena. Eu, eu, eu acho que todo mundo devia ler esse livro uma vez na vida. É um livro incrível, muito lindo. É, mas o filme também é muito bom. Estou a lista aqui.
2: E... É, tô aqui na é, é Amazon muito, muito bom. já.
0: Muito, muito bom. Esse livro é muito, muito bom. Vale muito Minha a pena. Minha mãe ali. já leu, eu não. É... Mas tem ele aqui em casa. Esse livro é muito bom. Depois você lê então, cara. É, é muito bom, é um livro que vale muito a pena ler. E minha outra dica, cara... O Bernardo falou isso de, de, de refazer diferente. Eu queria indicar um CD de 2016... Do meu segundo rapper preferido... Que ele não é só mais rapper, ele não cabe mais só nessa caixinha. É... Que é um cara que é tido muitas vezes como um doidão... Um cara maluco mas que é um cara muito atento a tudo que tá rolando e é um cara muito sensível e eu sou apaixonado com ele e eu sou apaixonado com tudo que ele faz e ele re relançou um CD que ele já tinha lançado é, há muito tempo que é o criolo, Ele relançou o CD Ainda Tempo O CD Ainda Tempo é originalmente 2006 E em 2016, dez anos depois Ele, ele relançou esse CD com, com diversas releituras de músicas Ele tirou frases transfóbicas, homofóbicas E até palavrão que não precisava ele tirou é, Então... Tem músicas que não são, não são tão boas quanto a versão original... Mas tem músicas que permanecem com a sua grandeza... É, e essas mudanças que ele faz é porque é coisa que não, não precisava estar tá lá... Então é um CD muito bom com músicas atemporais... A faixa título Ainda há Tempo é uma das melhores músicas de rap de todos os tempos, na minha opinião... É, e é isso aí... Esse, esse, esse CD é muito bom... Então a, as minhas duas dicas são essas... O CD Ainda a Tempo... As duas versões, se você quiser ouvir. Bom, mas eu prefiro a de 2016. E o só para todos. Essas são as minhas dicas aí.
2: Top. Gostei.
0: Esse foi o episódio de hoje. Esse é o primeiro episódio do outro livro. A gente espera que esse projeto continue com, com o podcast também. É, a gente é chato com leitura, mas a gente vai se esforçar ao máximo para ler <risos> o livro que o, o outro indicar. É, se vocês quiserem também indicar livros pra gente é, A gente pode ou não aceitar Se vocês quiserem nos
1: presentear com Mas... livros também Podem ficar à
0: vontade, viu? É, pode também ficar à vontade <risos> Alô Darkside é... <risos> Alô Aleph Alô Darkside, alô Aleph Alô Companhia das Letras, alô entre. Alô Leia. A Leia, não,
1: Leia descontinua mesmo
0: <risos> Mas é isso aí, Bernardo é... Muito obrigado pela sua participação Se você quiser Valeu, gente. falar mais alguma coisa Falar suas redes também, não sei se você tem Twitter Passar seu Instagram pra galera de seguir. Um, um momentinho jabá. Fazer mais um jabá do Cine Confraria também. Vou só,
3: vou só reforçar, é, sigam o Cine Confraria no, no Instagram, assinem o nosso canal lá no YouTube, que é importante pra gente. É, e só, cara, se quiserem me adicionar nas redes sociais, eu sou muito aleatório. Eu, não falo, eu falo sobre muita coisa, principalmente sobre... É, desenho e café.
0: Hum, gostei, já vou te seguir. Café, já. café. Café aparece bastante.
2: <risos> Parece perfeito, é. eu amei.
0: E você que, é, você que é de Manaus aí, ó se você ouvir a gente é de Manaus, quando né quando passar essa turbulência toda, vai lá no, na, no, aquele, no café. aquele Café, que é a cafeteria do, do Bernardo.
3: Isso, apareçam lá. Apareçam lá para tomar um café e trocar ideia.
0: Estão vendo ter teleporte Só na aí. vida real, né? Nossa, por
1: que as distâncias das <risos> coisas
3: são tão Ah, grandes? mas um dia a gente vai conseguir fazer isso. <risos>
0: vamos, vamos, com certeza. Quero Ir muito. E pra Manaus já tá nos planos. Ah, com certeza.
2: Não, a gente vai. <risos> com certeza.
0: <risos> com certeza, com certeza. Assim que isso passar. Gente, agora que o Bernardo falou, é...
1: vou lembrar vocês também... Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube também. A gente tá aí com a, com a meta desse ano de pegar os 100 inscritos lá no YouTube. Porque já vai ajudar a gente a ter um crescimento bom. A gente quer ter um crescimento no, no podcast esse ano. Mesmo que pouco, sabe? Algo que mostre que a gente tá crescendo mesmo. E a gente já conseguiu fazer os 100, os 100 seguidores no Instagram. Isso já foi uma meta muito boa.
0: E queria falar disso. Valeu a galera que tá seguindo aí. Muito obrigado a todos vocês, viu? todo mundo que tá acompanhando a gente, que tá acreditando na gente, que
1: ouve a gente. A gente tá de volta aí com tudo. Esse ano vai ter muitos episódios, a gente tem muitos planos. E é isso. Tomara que dê tudo
0: certo. Lucas? Só mais um adendinho, antes de encerrar o episódio. É... A gente também agora tem um Twitter. Esse é o primeiro episódio que sai ao ar, que a <risos> gente já tem um, um Twitter. Verdade. É... E o nosso Twitter é o arroba o, o outro vai sair no ar, a gente já vai ter um Twitter, né? Mas isso é o primeiro que a é, gente
1: fala isso. Mas esse é o
0: primeiro que a gente divulga. isso. E, e, e não sei por que tem alguém que tem o um outrocast no Twitter. Para atrapalhar assim. a gente. Vamos conversar aí, é. cara. Vamos... vamos... Se você estiver ouvindo isso aí, vão, vão dar uma ajuda aí, pô. Vão, vão trocar essa roupa aí pra gente poder pegar, né? A pessoa nem <risos> Mas enquanto usa, não tá disponível. Pois é, enquanto não tá disponível, segue a gente lá no arroba, underline, outro cast Qualquer mudança que tenha nessa arroba, a gente fala. É, fala aqui pra vocês. Mas é isso, queria mais uma vez agradecer ao Bernardo pela participação Valeu, dele.
3: Valeu, gente! Quando quiserem me chamar de novo, chamem. Legal, cara. você já tá
1: no, 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 no episódio, o, o episódio aí é o episódio. Eu vou falar qual não, mas já
0: tá nele. <risos> já tá garantido Eu nele. Mesmo. <risos> Quando a, gente, quando a gente for falar de outras coisas também, participar do, da grade sem ser outro livro também, a gente vai te convidar, com certeza, em algum momento. Quem sabe para falar de café?
1: O outro café? Olha aí, ó o outro café
0: chegando. É boa. <risos> outro café, vamos dar um quadro só pro <risos> <risos> é, e, é, e é isso é, valeu galera e emilson é, japa e eu também por parto, Valeu, participando <risos> é, é isso aí galera valeu você que tá ouvindo que eu ouviu até aqui é, eu tô muito muito feliz esse episódio foi muito legal de gravar e é isso aí 2021 tamo voltando com tudo é isso aí valeu, valeu gente, um beijo pra todos, todos vocês. Valeu. até o mais abraçem seus
1: familiares e leiam Misty tchau, <risos>
0: tchau gente tchau gente